0: ¡Charlas hispanas! ¡Episodio 1000! ¡Palabras bien mexicanas! Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español latinoamericano. Puedes ver la transcripción completa de este audio y acceder a ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. ¡Ese contenido solo está disponible para suscriptores Premium! Forma parte de nuestra comunidad en charlashispanas.com ¡Qué tranza familia querida! ¡Llegamos al episodio 1000! Neta, no saben lo feliz que me siento de poder estar hablando con ustedes y recordar todo el camino que hemos recorrido juntos. Muchas gracias por su constante apoyo, sus buenas calificaciones y reseñas. Les agradecemos por unirse a nuestra comunidad, a todos nuestros suscriptores Premium y a nuestros nuevos escuchas que nos apoyan recomendando, escuchando y formando parte de esta gran familia. Sin ustedes no hubiéramos alcanzado este número tan significativo en nuestro podcast. Para todos ustedes, un tremendo gracias. Y vamos a seguir disfrutando de mucho más contenido en español. Por ser el episodio 1000, decidí que era una buena idea hablar un poquito sobre algunas palabras y expresiones del español que utilizamos en México, pero un poquito más a fondo. Voy a explicarles bien la forma en que usamos una lista de palabras que, si ustedes utilizan de forma correcta cuando hablen con uno de nuestros hermanos mexicanos, definitivamente... Le van a sacar una sonrisa y van a hacer que su conversación sea muchísimo más divertida. Obviamente, también impresionando a sus amigos mexicanos por su buen dominio y uso de estas palabras y frases que son el pan de cada día para nosotros. Como son varias las expresiones que solemos utilizar, voy a enfocarme en las que podemos sacar en cualquier momento que nos comenten una buena noticia, algún problema algo relacionado con la comida o la bebida, o simplemente una situación en donde podamos sorprendernos, ya sea de forma positiva o negativa. Entonces, aquí les va mi lista de palabras que posiblemente pueden darle a su español ese toque mexicano que nos encanta escuchar de nuestros amigos de otros países. Voy a empezar con una palabra que funciona muy bien en muchísimos contextos y que definitivamente es parte de nuestro vocabulario base la palabra chido. ¿Cuándo utilizamos chido? Y también otra pregunta, ¿qué tan formal o informal es esta palabra? Bueno, pues presten mucha atención para que vean las diferentes formas en las que ustedes pueden introducir esta palabra en sus conversaciones en español. Para empezar, chido es una idea de que las cosas están bien. Es una palabra positiva. Tiene una buena carga y si la usas en tu conversación natural, definitivamente es porque algo te parece que está muy bien. Su palabra hermana en inglés es cool, pero definitivamente el sonido que tiene, la intención y la forma de decirlo te hacen recordar México instantáneamente. Para estar de acuerdo con algo o para saber que todo está en orden, solamente necesitas la palabra chido. Si preguntas si todo está bien y alguien te dice, todo chido, es una respuesta que te da esa satisfacción de que las cosas están funcionando de la mejor manera. O también la frase que seguido decimos cuando nos enteramos de algo bueno. ¡Qué chido! En cuanto escuchas a una persona decir esto, sabes que está feliz. Nosotros la utilizamos para no solamente quedarnos con las palabras básicas del español sino que para darle esa felicidad mexicana que nos caracteriza. Y aquí necesito comentarles que aparte de esta palabra que vive en nuestras frases, tenemos otra que es casi casi un distintivo de ser mexicano para todas las personas que hablan español. Usar la palabra chido, como lo comenté, es la forma mexicana de decir que algo está cool o que algo está bien. Pero cuando las cosas van un poquito más allá, cuando de verdad algo está más que bien y merece ser mencionado, los mexicanos vamos a utilizar la palabra chingón. Definitivamente es algo muy mexicano usar esta palabra para describir que las cosas van súper bien o son verdaderamente buenas. Aunque les advierto que usar esta palabra en otros países podría tener un doble sentido, ya que viene del verbo chingar. De hecho... Una de las cervezas más vendidas aquí en México y que parece ser también una de las favoritas de nuestros hermanos extranjeros es la cerveza Victoria. Pues Victoria sacó toda una campaña de mercadotecnia y diseño enfocado exclusivamente en esta palabra, chingón. La cerveza más chingona de México. Los mexicanos somos chingones. México es chingón. Incluso podemos usar la palabra así solita. Simplemente para expresar que todo está chido en un nivel más alto. Entonces, estas dos palabras definitivamente pueden darle ese toque alegre y muy mexicano a sus frases en español. Y, sin duda, nuestros hermanos hispanohablantes reconocen que somos de México al momento de usar estas palabras. Otra palabra que no puede faltar y que nos identifica muy bien es la que utilizamos para nombrar a una persona. No importa su sexo, no importa su género, su edad o cualquier cosa que pudiera diferenciarlo de otra persona. Cuando nosotros queremos referirnos a alguien y no sabemos su nombre, o lo sabemos pero no queremos mencionarlo, simplemente vamos a decir, güey. La forma correcta de escribir esta palabra es usando la G seguida de la U. Debido a los dos puntitos que lleva arriba y como dato, les comento que el nombre oficial de este signo es diéresis. Terminamos pronunciando la E y la Y o Y, que la RAE ya aceptó utilizar ese nombre para esa letra. Pero la verdad es que estoy casi 100% seguro que en ningún lugar, o al menos en la gran mayoría de los mensajes, las conversaciones o incluso los subtítulos del español mexicano, vas a encontrarla de esta forma. Nosotros solemos escribir esta palabra con la W, la E y la Y. Güey. Muchos de mis amigos y estudiantes me han preguntado, oye, ¿a quién le dices güey? ¿A los hombres? ¿A los niños? ¿O simplemente a una persona que no conoces? La verdad es que güey lo usamos para todas las personas. Entre chicas se pueden llamar güey. Entre chico y chica funciona entre amigos y conocidos. Incluso la misma familia puede llamarte güey. Y lo curioso es que nunca cambia su género. Si quieres decir güey refiriéndote a alguien masculino, dices el güey. Y en su forma femenina sería la güey. Muchas personas, y entre ellas yo me incluyo, a veces utilizamos de más esta palabra y se ha vuelto como un vicio mencionarla entre las personas que hablamos de forma informal cuando estamos en confianza. Les voy a dar un ejemplo de un audio que le envié a uno de mis amigos recientemente. ¿Qué onda, güey? Oye, güey, no se me quedó mi cartera en tu casa, güey. Es que la neta no la encuentro. Le pregunté al güey que estaba con nosotros, pero me dice que no la vio, güey. Entonces ya no sé qué onda. Si la ves entre tus cosas me avisas, ¿no, güey? De paro. Chido, güey. Muchísimos de esos güeyes pudieron haberse evitado. Son completamente innecesarios, pero es uno de los vicios que muchas personas aquí en mi país tenemos al momento de estar hablando de una forma muy relajada con uno de nuestros amigos. Ese güey hace referencia a la persona con la que estamos hablando. Entonces, un tip para que ustedes puedan utilizar el güey de una forma muy chida sería para usarlo al mencionar a una persona desconocida. Y, en su momento, cuando ya tengan confianza, si les hablan utilizando esta palabra, ustedes también pueden regresarla a esa persona. Muy importante, no se le dice güey a un desconocido cuando hablas con él. No, solamente se utiliza cuando estás hablando con alguien de confianza y quieres mencionarlo. No llegas y dices, buenos días güey, ¿me podrías ayudar a encontrar esta dirección? Créanme que, más que tomarlo como una forma de amistad, lo van a tomar como un insulto. Porque también, cuando quieres decir que alguien es tonto o que alguien cometió una estupidez, utilizamos la misma palabra. Unos ejemplos serían, estás bien, güey. Ay, ¡Qué güey! O, todo güey. Por eso, tenemos que tener cuidado al momento de usar esta expresión tan típica de nosotros los mexicanos. Yo sé que es difícil comprender estas formas de expresión con un solo episodio, pero por lo menos espero que les hayan quedado un poco más claras estas tres palabras. Estoy seguro que si las usan correctamente, van a tener a muchos hermanos mexicanos muy contentos con su español. Sigan atentos a más curiosidades mexicanas y vamos por otros mil episodios, familia. Muchas gracias por acompañarme.